0: 22 de mayo del 2010 Ese día ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia de Bitcoin. Fue en esa fecha cuando se realizó la primera transacción documentada en la que se utilizó Bitcoin como medio de pago real. ¿Y qué se compró? Dos pizzas. Esa simple transacción de pizzas por 10.000 Bitcoin se ha convertido en un hito simbólico y representa el inicio de una nueva era. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast De Cero a Bitcoin. Antes que nada saludo a mi socio, compañero, amigo Luis de Panamá. ¿Cómo estás Luis?
1: Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás Adriano?
0: Muy, muy bien. Un poco todavía hinchado de la cantidad de pizzas que he comido eh, la semana pasada y la anterior también, pero bueno, recuperándome de tanto hidrato que he ingerido estos últimos, estos últimos días y estas últimas semanas.
1: ¿Pos? Buenísimo, buenísimo. Casualmente, también he comido bastantes pizzas las últimas semanas, pero por pura casualidad, la verdad, tú cuéntanos por qué has comido tantas pizzas. <risa>
0: Bueno, como saben, porque lo he publicado en las redes, eh, el 22 de mayo del, de, este, bueno, de este año eh, es, es una fecha importante. Todos los años, los 22 de mayo se festeja el Bitcoin Pizza Day, donde todos los bitcoiners y los no bitcoiners también, pero los que están dentro del ecosistema cripto, compartimos un momento. Y nos juntamos a, a comer pizzas, a tomar cervezas, pero esto tiene un, una razón especial. El 22 de mayo del 2010 se realizó la primera transacción de Bitcoin en el mundo real. O sea, inter, se intercambió algo, se intercambió Bitcoin por algo del mundo real y en este caso eran dos pizzas.
1: Sí, fue la, la primera vez que Bitcoin se utilizó como un medio de intercambio, pues. Y esto fue en el 2010. Entonces, creo que un es momento, un momento histórico que marca a Bitcoin, que mirando hacia atrás, eh, en esos momentos Bitcoin era pura especulación, pues. La gente minaba sus Bitcoins y nada más era como especulando el, lo que podía llegar a ser la propuesta de valor que tiene Bitcoin. Pero esta fue la primera vez que se utilizó como un medio de intercambio, pues como dinero, como lo que fue hecho para hacer. Pues.
0: Exacto. Para ser un poquito más preciso dentro de este, lo que sucedió, eh, el 22 de mayo del 2010, un programador llamado Laszlo Hanyets, eh, publicó eh, en un foro que se llamaba Bitcoin Talk en Internet, publicó el siguiente mensaje. ¿no? Le voy a transferir 10.000 bitcoins a cualquier persona que me envíe dos pizzas. No importaban que esas pizzas sean de, de una pizzería, podían ser eh, amasadas por la persona. Esto lo aclara Laszlo en, en, en el mensaje. Y bueno, fue pasado, pasando el tiempo y el 22 de mayo del 2010, otra persona, un joven de 18 años, acepta su propuesta y le envía dos pizzas grandes a través de la cadena Papa Jones. Papa Jones después paga el chivo del podcast, eh, manda unas pizzas... <risa> Por lo menos a Panamá, porque en Argentina no, no llega. A Panamá sí, así a que mándalo para acá. <ríe> y, y claro, bueno, en ese momento 10.000 bitcoins eran eh, literalmente 40 dólares. Hoy, esas dos pizzas le hubieran costado le costa, le hubieran costado a Laszlo 270 millones de de dólares. Es decir, fueron las pizzas más caras eh, de la historia, pero bueno, en ese momento no se sabía que Bitcoin iba a escalar de la manera que escaló, y, y tampoco creo que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, del momento histórico que estaban vivenciando porque ahora todos los años el 22 de mayo se festeja el Bitcoin Pizza Day en, en conmemoración a lo que hicieron estas dos personas como que estaban creando estaban haciendo historia y no se dieron cuenta y eso me parece mar maravilloso y medio mágico
1: sí además eh, como que a ver para que eso ocurriera ambas partes tenían que confiar en el, en el otro, pues, digamos, el que estaba pidiendo las pizzas tenía que confiar que en efecto le iban a enviar esos mil dólares, pues. Que no cualquiera hubiera tomado la oferta. Porque en esos momentos no había un, un Binance, no había nada así que te facilitaría esa transacción si no era full peer-to-peer. -peer. Y... Y bueno, acaba de recalcar también, mencionaste que esos 10 mil dólares, perdón, esos 10 bitcoins valían 40 dólares. Y, o sea, eso equivale a que un bitcoin no valía ni siquiera un centavo. O sea, estamos hablando de momentos muy prematuros donde casi que el valor del bitcoin era negligible. O sea, era una apuesta, full especulación. Eh, entonces bueno él estuvo dispuesto a, a, a bueno marcar esa primera transacción Ey, vamos a usar esto como dinero vamos a usar esto como lo que se supone que hace y bueno la contraparte que le aceptó el, el, el que le aceptó los bitcoins bueno también el, es de que bueno esto no tiene mucho valor pero <ríe> pero vamos a hacerlo pues quiso porque en ese momento muy poca gente compraba bitcoins uh -huh. o sea los bitcoins se generaban casi que gratis a través de la minería, que en esos momentos no costaba mucho. Uno minaba en su propia computadora y el consumo de energía que eso te generaba era negligible, o sea, era muy poco que uno ni se daba cuenta. Entonces, imaginarte que unos bitcoins que tú generas gratis con tu computadora minando, bueno, ahora vas a pagar 40 dólares por unos bitcoins, pues comprando unas pizzas. Entonces, eh, nada, fue interesante la, la dinámica de en qué contexto ocurrió todo esto, pues.
0: Claro, y encima, como decís, vos podías minar Bitcoin con tu propia computadora personal, y en ese momento creo que por, por cada bloque la red te recompensaba con 50 Bitcoins.
1: Claro, 50.
0: Entonces. Imagínense que quizás para acumular 10.000 bitcoins eh, no, no tardabas mucho si tenías una computadora mirando varias computadoras mirando todo el día ya que la red en ese momento estaba compuesta por pocos usuarios. O sea, 22 de mayo del 2010 es casi un año después de, desde que Satoshi Nakamoto eh, pone en funcionamiento la red. O sea, es, estamos hablando de de, de mucho tiempo ya de los inicios realmente los inicios de todo esto entonces eh, me parece o sea que está bueno poner en contexto el momento y que hoy claro nos parece una locura y decimos por qué gastó 10.000 bitcoins pero claro era otro otro momento de la historia y quizás en 10 años me van a decir a mí cómo gastaste tantos satoshis en esa pizza en el 2023, si, si, con esa, ah, sí. si con esos satoshis te podía comprar un auto. Te estoy poniendo un ejemplo burdo, no, no se suban a la montaña rusa, pero digo, en, el, el, el concepto es el mismo, me parece, y yo lo tengo grabado ver? de cuánto gasté, cuántos satoshis gasté en, en comprar una pizza, grabé un video para para mi ah, cuenta de DSA y un bajo Bitcoin, ya que está, meto el chivo, y, y una persona me contestó, grabá los, la cantidad de Satoshi que te salió para, para recordármelo en 10
1: años. <risa> buenísimo, buenísimo, sí, o sea, hoy en día esos 10.000 bitcoins, se puede imaginar, valen 270 millones, o sea, una locura. Entonces la gente ve y dice: Bueno, esas son las pizzas más caras que alguien ha comprado. O, o ah, este man se la cagó, pues, como decimos acá, eh, por gastar esos 10.000 bitcoins. Pero bueno, al final fue un momento que marcó Bitcoin. Fue un momento que, que hizo que por primera vez Bitcoin se pudiera ver como dinero, como medio de intercambio. Y bueno, quién sabe si Bitcoin hubiera subido tanto sin, sin que eso hubiera pasado. Pues al final fue un punto de inflexión, digamos, en, en Bitcoin. Algo tan sencillo como hacer la primera transacción por dos pizzas. Pero marcó un punto de inflexión en Bitcoin.
0: Sí. Y esto también nos puede llevar al debate de si hay que gastarlos o no. Porque si no se hubieran gastado los Bitcoins y lo hubieran atesorado como reserva de valor todo el tiempo. Esto no hubiera sucedido. Y eh, me parece que está bueno el debate. Yo creo que hoy mucha gente lo utiliza para como reserva de valor, para, para reservar su energía. Pero tampoco tenemos que dejar de lado de que si queremos una mayor adopción, si queremos incorporar a más gente a, a, a este mundo libre de libertad eh, monetaria tenemos que tenemos que realizar más transacciones y eso a veces yo me lo cuestiono porque eh, o sea personalmente me lo cuestiono porque en el día a día acá en Argentina yo me saco encima los pesos qué quiero los pesos o sea no, o sea, <risa> bueno, o sea, no gasto el dinero el, el, el dinero eh, menos duro, que es una, sí. es una ley, creo que es una se llama la ley de Gresham en economía, o sea, uno se desprende del dinero, del peor dinero, digamos, o sea, y te quedas con el mejor. En Argentina muchos se quedan con los dólares, para mí eh, Bitcoin es, bueno, ya, <ríe> escuchen todo el podcast, ¿no?, para, para, para que sepan de por qué creo que Bitcoin es mucho mejor dinero. Eh, pero es interesante el debate y creo que a través de Lightning Network, que es la segunda capa de Bitcoin, nos permite llegar a mucha más gente y que eventualmente, por ejemplo, se pueda comprar un café. Ya se hace, ya se, ya se puede comprar un café, una pizza, como hice el otro día, una cerveza con Lightning Network, sin utilizar la cadena principal y sin utilizar la autopista principal. Para evitar a veces pagar comisiones muy caras, teniendo teniendo en cuenta que uno puede utilizar la red para quizás montos más bajos y, y poder también eh, ampliar el espectro e incorporar a más gente en este mundo. Sí, creo que estamos estamos en un buen camino, pero bueno, nos faltaba nos falta mucho.
1: Sí, porque bueno, imagínate a alguien. O sea, imagínate decirle a la gente, no, que gasten sus bitcoins para mayor adopción, pero que tuvieran que gastarlos on-chain, pues, en el, en, el, en el layer 1, en el layer base de bitcoin, eh, en el blockchain principal. Sí. Eh, en el contexto que tenemos hoy en día, que están las comisiones alzadas, como hablamos en el último episodio, no es muy viable gastar bitcoins en el, en el layer principal, pues. Entonces se necesita cosas como Lightning Network, eh, la capa 2, eh, para poder hacer transacciones o microtransacciones, como le dicen, o sea, de, de menos valor pues, y que sea viable. Eh, casualmente hace unos meses ya eh, vino un bitcoiner italiano a Panamá y tuvimos una reunión y nunca se me olvida algo que él dijo que me pareció bien interesante, porque bueno... Acá en Panamá no tenemos el contexto de Argentina de los pesos. Eh, que entiendo completamente que, bueno, si uno tiene pesos, uno quiere deshacerse de esos pesos y gastar esos pesos lo más pronto posible. Eh, pero acá él mencionaba... Eh, o sea, es un bitcoiner eh, italiano que estaba como viajando por diferentes partes del mundo y, y nada más viendo cómo estaba el, el contexto de Bitcoin en diferentes partes del mundo. Y me acuerdo que él mencionaba, él trata de gastar sus bitcoins lo más que pueda. Y él tiene una filosofía que es, gasta y reemplaza. Que es uno, uno nosotros pues, que tenemos mejor entendimiento de bitcoin, que sabemos cómo manejar las cosas, sabemos dónde comprar y vender más fácilmente. Eh, nosotros debemos estar gastando nuestros bitcoins para promocionar esa adopción, para que más comercios lo acepten, para, eh, para no sé, correr la palabra, eh, pero para no vernos perjudicados, los gastamos, pero a la misma vez, entonces, compramos eso que gastamos y, y los reemplazamos. Entonces, es como si estuviéramos gastando dólares porque... Viendo la rueda, ¿no? Como... Claro, porque, porque gastas los Bitcoin pero los reemplazas. Entonces, al final terminas gastando dólares. Eh, y probablemente te sale un poquito más caro, pues, por las comisiones de la compra y la venta. Eh, maybe como 1 o 2% más caro. Pero, pero, o sea, capaz no es mucho, pues, y vale la pena. Entonces me pareció súper interesante esa filosofía. Pero requiere una disciplina también. Porque uno dice, bueno, voy a gastar y reemplazar. Pero uno gasta y que bueno, pero pero los reemplazo los reemplazo ya capaz espero que baje y los reemplazo un poco más bajo empieza uno a, a ponerse un poco un poco greedy pues que, que, que bueno pero si los compro claro si más lo bajo, compara con o sea, el dinero
0: fiat todo el tiempo sí. eh, es muy difícil porque bitcoin es volátil pero esta persona tenía o sea estaba eh, tenía cuenta bancaria o estaba completamente out del sistema
1: no estoy seguro, no o recuerdo. Sea, estaba,
0: no estaba 100% en Bitcoin,
1: digamos. Estaba mayormente en Bitcoin, no estoy seguro si tenía cuenta bancaria. Creo que. Creo que capaz sí. Pero. No estoy seguro, esa te la debo. Mm.
0: Sí, pero. Ah, el debate está ahí, es interesante, y quizás podríamos hacer un capítulo de solamente de esto. Pero. Pero Lightning viene a solucionar esto, digo, comprar pizzas, cerveza que antes del 2015 ni se hablaba. ¿por qué? Porque comprar una comprar una, una pizza o comprar cualquier cosa y que la red tarde 10 minutos en, en verificar la transacción sería completamente incómodo, absurdo y uno debería estar esperando en un local comercial 10 minutos para que la otra persona le dé un café. O sea... El café ya se te enfrió, hermano. Una vez que termine esos 10 minutos. Entonces, eh, Lightning Network viene a solucionar esto. Y, ¿Y vamos a tener un capítulo bien? especial de Lightning Network. Ah,
1: sí, sí, total. Total, eso viene. Y va a decir que esos 10 minutos es si tienes la dicha de que te incluyan en el primer bloque, pues. Porque si no, puede, puede demorar más. Claro, podrías como estar. Está ahorita, como está ahorita el Mempool congestionado, que también vamos a hablar sobre el Mempool. Eh, pero sí, si está muy congestionado, hay muchas transacciones compitiendo por el mismo espacio en el bloque, no te van a incluir inmediatamente.
0: Exacto. Si escucharon el capítulo el número 16, con Gush Grillasca, y las comisiones en ese momento. Hace unas semanas estaban altísimas. Así que probablemente ese café te lo den el día posterior. Si, si pagabas un check. Entonces. Eh, es una solución. La verdad que. Que permite que Bitcoin escale. Que permite que, que Bitcoin mantenga la seguridad de la red. Que por, 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 tiene un motivo de que tarda 10 minutos en verificarse en promedio. Porque. Vamos a hablar, pero es en promedio, tarda 10 minutos en confirmarse un bloque. Nosotros acá no queremos, o sea, no, esto no es Visa, esto no es American Express, esto no es miles de transacciones verificadas por un sistema centralizado, que lo puede hacer muy bien, en poco tiempo, pero acá estamos en un sistema completamente descentralizado, donde... Para lograr esto necesitamos una determinada cantidad de espacio en cada bloque, porque si no se, se sería, sería un caos. Y Lightning Network permite esto, permite ser una especie de verifica mucho más, <coughs> no sé la cantidad, pero verifica es capaz de procesar much, muchas más transacciones que que un sistema de pago de, como Visa o American Express o una tarjeta de crédito, pero con la seguridad de la red de Bitcoin, es decir que combina lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, no me quiero adelantar a uno de los <risa> próximos capítulos, ya me emocioné y sigo. Sí.
1: Pero bueno, Adrián, y, eres, y o sea, sí. en Argentina, en Argentina cómo celebran el, el Bitcoin Pizza Day, pues, ¿qué, qué has visto cómo? ¿Se celebra primero que todo? ¿Y cómo lo celebran? Eh, nada, ¿Cómo está eso? Sí, ejemplo? en realidad,
0: el, a ver, ahí hubo varios eventos, como que cada lugar tiene su evento. Particularmente a mí me invitaron desde, desde un espacio que, que se llama La Cripta, que es el fundador estuvo acá en el podcast, eh, Agustín Casís, uno de los mejores capítulos para mí del pod y bueno lo que organizó este espacio es um, pusieron un, un horno eh, em, compraron pizzas eh, directamente para meterlas al horno y esas pizzas las podías comprar únicamente pagando con bitcoin con, en, pagando con la capa 2 lightning network entonces vos ibas al mostrador comprabas tu cerveza, comprabas tus pizzas y el que no tenía una billetera Lightning se la, se la descargaban ahí o se la, descarga, se la descargaban antes con un procedimiento que, que, que le daban. Así que era una manera también de orange orangepiliar en esta frase de darle la píldora naranja esta, a la gente, a la gente que, que venía nuevo, a la gente que que no entendía y que veía con sus propios ojos que podía comprar una pizza con, con bitcoin y que esto no era joda así que eso por un lado también en un momento hicieron juegos interactivos para que la gente aprenda y compita también en, entre todos y después el eso fue el sábado y el lunes fui a, al espacio Bitcoin Argentina, donde vos estuviste, ¿veis? Sí. Y ahí hicieron en la terraza también un catering eh, un poco más formal, era todo. Un catering con, con pizzas, donde bueno la, la gente hacía, eh, hablaba, hacía relaciones y, y muy bitcoiner todo y así que... Comí pizza el sábado, pizza el lunes. Ya no quería más comer pizza después.
1: Sí, buenísimo. Acá en Panamá, bueno, no diría que se celebra así, o se celebró formalmente. Eh, hay veces que, bueno, sí se ha hecho algo. Eh, este año, bueno, hasta donde yo sé, no hubo nada así. Lo único que hubo, que no fue como un evento tampoco... Pero fue que durante todo el mes de mayo, el, el banco Tower Bank, que es el banco acá en Panamá que bueno anunció que es Crypto Friendly y, y están abriendo cuentas bueno, Crypto Friendly, que no te van a poner problemas, etcétera, eh, hizo una alianza con una pizzería local de Panamá. Eh, y durante todo el mes de mayo dieron la posibilidad de poder pagar con Bitcoins eh, las pizzas por el Bitcoin Pizza Day, que bueno, era el 22 de mayo, pues. Y entonces lo hicieron durante todo el mes de mayo. No es como que solo podías pagar con Bitcoin, por mm. supuesto, pero daban la opción y lo estaban promocionando bastante. Eh, así que sí, de esa manera se celebró, por decirlo así. Y todo a través de... bueno Tenías la opción de pagar Bitcoin. De, de, tenías la, la opción de pagar por Bitcoin on chain. Tenías la opción de pagar por Bitcoin con Lightning, que es lo más viable. Tenías la opción también de pagar con USDT o USDC, creo. Con las stables. Mm. Eh, entonces, bueno, de esa manera. Con Ethereum no. Con Ethereum no. <risa> Vos te reíste. No? <risa> Podías pagar por la red de Ethereum con USDT, pero no puedes pagar con el mismo Ether. Así que sí, me, me pareció ser interesante esa observación también. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. De acuerdo. Entonces sí, nada. acá en Panamá más que nada el banco este, Tower Bank, está impulsando muchas de estas iniciativas. Y bueno, también hay sus comunidades de Bitcoiners, de, de, de fanáticos de cripto en general en Panamá. Pero no sentí que, que, que hubo alguna reunión o evento que se haya organizado mm. aparte de este tema. con Lo tienes que organizar vos, Luisito, la próxima.
0: Hay que ponerte la 10, como le decimos acá, y organizarlo. Hay que orangepilear más gente, más gente, más gente. Sí, total,
1: total. Más ahora
0: que estamos en Bear Market y es el momento para construir, como siempre digo. Pero bueno. Eh, finalizando, creo el, el pod. Eh, es una. Es un. Estos capítulos vamos, vamos a hacerlos más cortos, vamos a explicar temas más concretos y específicos. Y me parece que este estaba bueno para la gente que no sabía de por qué. Nos juntábamos el 22 de mayo a comer pizza. Y creo que quedó bastante claro. Y también me, me gustó el hecho de saber en 10 años cuántos sats valdrán. Bueno, los sats val, valdrán lo mismo, ¿no? En Bitcoin, eh, un Bitcoin será un Bitcoin, ¿no? Pero. Comparado con lo, el sistema Fiat, me gustaría saber de cuánto, cuánto pagué la pizza el otro día. Así que me voy con esa duda y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, eh, estamos abiertos, como siempre, en nuestras redes. Bitcoin Resuelve, Luis. Y desea, guión, bajo bitcoin eh, Adriano, quien les habla. Luisito,
1: ¿algo más? No, creo que, que nada, nada más. Que bueno, nos pueden comentar en Fountain, si quieren, eh, qué les parece el Bitcoin Pizza Day, cómo lo celebran o si lo celebran ustedes, qué opinan de la transacción que hizo Laszlo Hanjecks en, en el 2010. Y, y nada, no se olviden de darnos like, cinco estrellas en Spotify o Fountain o donde nos escuchen, que eso nos ayuda bastante. Eh, actualmente estamos... Pronto llegando a los 200 seguidores, así que wow. eh, compartan el podcast también con, con quien crean que deba escucharlo y que les agregue valor. Así que nada, sin el apoyo de ustedes, eh, no somos nada por acá.
0: Total, total. Y pronto se viene también musiquita nueva. Ojo, eh. Ojo, y también vamos a estar seguramente en una plataforma donde van, nos van a poder donar. En caso de que, de que les guste y que, crea, que crean que les aportamos valor. Así que pronto van a tener novedades de eso también. Así que por mi parte, eh, gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos la próxima en Pesero Bitcoin.